0: Hola mujer, yo soy Evangelina Sánchez, Life Coach, Autora y Artista. Y en este podcast te invito a compartir los temas más íntimos que nos toca vivir. Aquí todas hemos tenido problemas de autoestima o de imagen. ¿Problemas de pareja? Todos los que te imaginas. ¿Situaciones con el marido y los hijos? También hay de todo un poco. Por eso en cada episodio hablamos de lo que nos concierne y también de lo que nos inspira. La vida es difícil por sí sola pero es muy bonita cuando la compartimos de mujer a mujer, siempre desde el corazón y al desnudo. ¿Estás lista? Hola, mis queridas mujeres. ¿Cómo están? Uh, yo les mando un saludo muy, muy cariñoso y quiero contarles que estoy súper, súper feliz porque el podcast Amándome al Desnudo sigue creciendo, de a poquito va teniendo más seguidoras y también más países lo van escuchando. Estuve fijándome un poquito en la estadística y ahora son 18 países donde se empieza a oír el podcast. Y eso a mí me llena de, de profunda alegría y es la razón que me trae nuevamente a grabar. ¿no? Estamos acercándonos a final de año y la verdad yo he tenido una agenda tan, pero tan apretada que dije, tengo que parar y hacerle un espacio a la grabación del podcast para continuar con los episodios porque como saben, la semana pasada no, no posteé el, el podcast en el, en el momento ¿verdad? que correspondía. Pero trato de, estar aquí, trato de estar aquí y de no abandonarlo porque sé que, de, que esa es la única razón por la cual van a volver. ¿no? Si yo les sigo teniendo eh, material, un contenido de valor que ustedes, que ustedes puedan sacarle mucho provecho. Y el tema que les traigo hoy, eh, el, el título ¿verdad? Lo, lo dice bien clarito, hazte un favor perdona. Quiero hablar uh, del perdón porque el perdón es un tema, como les dije en un episodio anterior, es un tema muy muy importante. Es una de las cosas en, en nuestra vida que necesitamos aprender eh, qué es el perdón, de, de qué se trata esto y por qué es tan importante perdonar. ¿no? Entonces yo quiero contarles que a mí el tema del perdón siempre me llamó mucho la atención uh, desde desde la parte verdad vamos a irnos más bíblica, cuando a Jesucristo le preguntaron cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, ¿no? que se supone eh, eran no sé si siete veces o una cosa así en aquella época que se decía, y el maestro le respondió que tenía que perdonar 70 veces, 70 veces siete cada día, de, no cada día de tu vida, entonces imagínate, no para perdonar esa cantidad de veces al día, pues tienes que perdonar mucho, ¿no? Porque, porque es mucho, pu punto, ¿no? Entonces, eh, me pareció, verdad, siempre muy, muy interesante este tema, especialmente porque cuando yo era joven me costaba mucho tanto pedir perdón como incluso perdonar. Yo cuando era más jovencita y muchas de nosotras habremos pasado por ahí y, y si acaso hay alguna que todavía está muy varada con el tema de soltar y perdonar este episodio es para ti, ¿ok? Eh, para todas esas que todavía están un poco lidiando con este tema. Eh, pero el tema de, 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 de perdonar, cuando yo era joven, como les decía, yo también tenía una tendencia muy, como podía llegar a ser un poquito vengativa y bastante rencorosa. Pero por suerte la vida va pasando, la vida te va enseñando y uno va aprendiendo, ¿ok? Y eh, voy a hablarles hoy de... Eh, hay, muchas maneras de, de explicar el tema del perdón, uh, muchas. Yo, yo he escuchado diferentes personas y lo explican de diferentes maneras y, to, y todas las veces que, que lo he escuchado me ha tenido sentido y me ha ayudado a entender y procesar internamente las razones por las cuales es importante, ¿verdad? Para uno pedir perdón, ¿no? Y, y yo quiero arrancar diciéndoles que el Pedir perdón, no, pedir perdón y perdonar. El tema del perdón en general. ¿Y por qué es tan importante? Yo lo considero hoy por hoy, que lo entiendo mejor, en cierta medida considero que es un acto que aunque parezca bueno hacia la persona que nosotros perdonamos, ¿no? aunque parezca bueno hacia el otro que yo le perdono algo, el perdón aunque sea para otro o aunque sea para una misma, en el final del día, es un acto egoísta porque, porque el perdonar propiamente me hace bien a mí, independientemente de que, de que una creyera que cuando yo le pido le, le doy el perdón a alguien ¿verdad? que me hizo un daño, como que yo le estoy haciendo un favor a esa persona en particular que me hizo el daño, especialmente si esa persona está arrepentida y me pide perdón, si ¿sí hay allí un, un tema de donde se puede cerrar ¿verdad? un capítulo donde, donde también le hace bien a la otra persona escuchar que ha sido perdonado. Pero en realidad el perdón siempre es un acto egoísta en el sentido de que la persona que se beneficia es la que da el perdón, la que saca de su corazón eh, el resentimiento, todos esos eh, pensamientos negativos, toda esa energía negativa, Acumulada por una circunstancia X, cuando yo hago el acto de perdón, la persona que se libera soy yo. En realidad, eh, vamos a decir, es poco el beneficio para la otra persona porque muchas veces, y ahora yo voy a detallar un poco más en esto, nosotros necesitamos aprender incluso a perdonarlo, a hacer este acto de perdono hago un trabajo interno y perdono. Y podemos estar perdonando a personas que, por ejemplo, pueden, pueden que ya hayan fallecido. Entonces uno diría, ¿en qué le beneficiaría a alguien que ya falleció que yo perdone? Y obviamente, en teoría, nada. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El acto de perdonar es algo que yo hago en el final del día, para mí, es a mí a quien le va a hacer bien y a quien le va a restaurar el alma. Y yo, eh, en esta primera parte, quiero mencionarles eh, que, que estuve un poco analizando, esto no lo escuché en ningún otro lugar, esto es un poco de un análisis que yo estuve haciendo de eh, cuál es verdad, la, la, la implicancia, o sea, si alguien me lo pudiera explicar de una manera, vamos a decir, cuál es la lógica de perdonar. Y yo encontré que hay unas cuantas eh, cositas muy interesantes que tienen que ver con las leyes espirituales. Eh, las leyes espirituales son, son leyes que trabajan y que funcionan. Nosotros sepamos de ellas o no, conozcamos cómo funcionan o no, y les voy a poner un par de ejemplos. La ley de la gravedad es una ley universal, ¿ok? Y yo no necesito saber cómo opera, no necesito saber cómo funciona para saber que si yo me tiro de un primer piso voy a caer hacia abajo, ¿no? O si tiro, agarro una manzana de la mesa y la tiro, la manzana va a caer al piso. La ley de la gravedad hace eso y es una ley. Yo no la puedo cambiar por más de que quiera. Yo no puedo agarrar una manzana. De dejarla en el aire y decirle te quedarás en el aire y la manzana y pretender que la manzana no va a caer. Por la ley de la gravedad, la manzana siempre va a caer hasta donde llegue, ¿verdad? Y haga tope. Y así como la ley de la gravedad existe, la ley de la atracción, la ley de la acción, la ley de causa y efecto, la ley de la correspondencia, eh, la ley de la acción, la ley de... Um, bueno, siempre me olvido, hay muchísimas leyes. Eh, yo estudié como 13, pero todas estas leyes espirituales, ¿verdad? Al igual que la ley de la gravedad, aunque yo no las conozca ni por nombre, aunque yo no las conozca porque nunca nadie me, me explicó, ¿verdad?, qué son específicamente, estas leyes trabajan independientemente de que las conozcamos o no. Por eso es muy importante conocer de qué se tratan las leyes eh, universales y las leyes espirituales para nosotros entender por qué tenemos que eh, aprender a utilizarlas a nuestro favor. Eh, la, ley eh, la ley de la unidad, eh, yo les prometo que no, en un siguiente episodio voy a traerles un, un esquema completo de las leyes universales y vamos a, a, a desmenuzar un poquito de qué tratan estas leyes para que ustedes sepan un poquito mejor. Eh, pero aún aun así, aunque no las haya mencionado todas las que he mencionado, puedo explicarles a qué voy yo con el tema del perdón. ¿Por qué, verdad? Por ejemplo, la ley de la unidad nos enseña que todos somos uno. Nosotros creemos que estamos separados de la otra persona, ¿no? de las diferentes personas en el universo, pero la ley de la unidad nos enseña que nosotros nunca estamos separados de nada. Somos uno con la fuente creadora y así como nosotros somos uno con la fuente creadora, mi vecino, mi padre, mi madre, mi amiga, mi hermano, mi marido, mi exmarido, toda la gente que me rodea en el universo, incluyendo los eh, seres vivos como animales y plantas y rocas incluso, porque también tienen vida las rocas, aunque nosotros creamos que no, por eso los cristales eh, los cristales, ¿verdad?, se utilizan porque traen una energía viva que nos ayudan a diferentes cosas, ¿no? Pero nosotros estamos unidos por la ley eh, espiritual y universal de la unidad, todos nosotros estamos unidos. Entonces, cuando yo estoy guardando rencor contra alguien, cuando yo no lo estoy pudiendo perdonar, cuando yo estoy de alguna manera deseando, eso eh, se suele escuchar mucho de manera jocosa, cuando una está divorciándose o tiene una expareja, mucho verdad en contra de los sexes, ¿no? que le parta un rayo, eh, tantas cosas feas que se suelen decir, incluso supuestamente de manera bromista. Y es importante acá recalcar que nuestra mente no entiende de bromas. Cuando nosotros decimos algo con, ¿no? con nuestra boca, obviamente, o lo pensamos, aunque no lo dijéramos, cuando lo estamos diciendo, pensando la mente no sabe que yo lo decía en broma, ¿no? La mente simplemente escucha que yo estoy largando algo al, al universo porque es energía, no puede diferenciar que yo realmente no lo decía en serio ni cositas por el estilo, ¿no? Entonces, por la ley de la unidad, cuando yo le deseo el mal a alguien, la ley de la unidad nos enseña que eso que tú deseaste para el otro también lo deseas para ti. Entonces, si yo deseo mal para el otro, aunque yo no crea que me estoy haciendo nada malo a mí misma, eh, esa energía se me devuelve y, y mi vida no va a funcionar todo lo bien que yo deseo, todo lo bien que yo creo merecer, porque mi energía, de alguna manera, le está diciendo al universo, ok, ¿verdad? Eh, quiero que le vaya como en feria a fulanito menganito, o es imperdonable lo que me hizo y nunca en la vida lo voy a perdonar, y yo me aferro a esa eh, idea, ¿verdad?, de que lo que la persona me hizo no tiene perdón, pero, eh, vuelvo a repetir, por la ley de la unidad, eso que yo no logro soltar en contra del otro es algo que no estoy soltando, ¿verdad?, en contra, eh, en contra de mí misma. En pocas palabras, me lo sigo haciendo a mí misma, aunque yo no me haya dado cuenta, ¿ok? Eh, lo mismo la ley de la correspondencia, que dice que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, okay cuando yo tengo una energía de no perdón, de rencor, ¿no? una, una vibra de, que, que me genera tristeza, que me genera dolor, eh, toda esa energía que yo eh, estoy teniendo ¿verdad? por dentro, como es adentro, es afuera, se termina reflejando una vez más. Porque no se olviden que todas las leyes universales trabajan con nuestra energía. Nosotros somos seres que operamos desde una energía. Por eso entender que hay que vibrar alto, que hay que vibrar en alegría, que hay que vibrar en armonía. ¿por, ¿Por qué se difunde tanto? Simple y sencillamente porque según como yo esté vibrando, es lo que a mi vida va a venir. Entonces la ley de la correspondencia que dice, como es adentro es afuera, eso interno que yo tengo que es negativo, eh, ya sea de tristeza, de dolor, de rencor, de todas estas energías de baja vibración, estas emociones, perdón, de baja eh, vibración, hacen que yo continúe atrayendo, ahí entra la ley de la atracción. Cuando yo vibro bajito, por la ley de la atracción, yo voy a atraer a mi vida personas y circunstancias que estén vibrando en la misma energía que de repente estoy vibrando yo, que en este caso, verdad en el ejemplo, es bajita, es de tristeza. es de, ¿no? La tristeza está, digamos, en un nivel un poco más alto, el rencor y todas esas ¿verdad? van cambiando los niveles, porque hay un parámetro para distinguir un poquito dónde caen las, las emociones en este rango de la energía, pero en reglas generales ¿verdad? son energías bajitas que entonces van a hacer que yo continúe atrayendo a mi vida situaciones o personas que estén conectadas, vibrando en esta misma frecuencia que yo y por ende mi vida va a continuar atrayendo estas cosas. Entonces con estos ejemplos que le di, ¿verdad? bien cortitos, simplemente quiero hacer énfasis en que aprender a perdonar es algo que a mí me conviene por una cuestión incluso lógica. Dejemos de lado lo filosófico, dejemos de lado la bondad, dejemos de lado la religión, dejemos de lado cualquier cosa que nosotros no pudiéramos entender, si nosotros lo miramos desde un punto de vista eh, científico, lógico, ¿no?, que, que, de, no, simplemente para, parándonos en el parámetro de cómo funcionan las leyes universales, entenderíamos que perdonar es algo que me conviene a mí simple y sencillamente para que me continúe yendo bien a mí. Que el perdonar es un acto que no tiene nada que ver con el, ¿no? con el otro. Me conviene hacerlo para mí misma. Por eso yo elegí el título, hazte un favor, perdona. ¿Ok? Y ahora, antes de, de ir a la, la conclusión en la, la segunda parte, simplemente quiero eh, mencionar que obviamente nosotros no podemos descontar, tal vez debí haber empezado con este preámbulo en, en el comienzo. Perdonar no se trata de decir, ok, tengo que hacer de cuenta que no pasó nada. Uno necesita validar validar nuestro dolor, validar, eh, porque obviamente si estoy trabada en algo que yo no puedo perdonar, es muy probable que esté presente ¿no? un dolor que tengo hacia esta persona que yo considero me, me ha hecho algo en particular. ¿no? Nosotros necesitamos validar en nuestro interior de que lo que nos pasó fue feo, fue doloroso, que no lo merecíamos, eh, que es normal ¿verdad? como seres humanos sentir este dolor y hay un tiempo incluso en donde una y, y ese tiempo no se puede tampoco medir. Yo no le puedo decir a una mujer, mira, entiéndelo por lógica y te conviene perdonar. Esa parte yo la explico porque yo necesito que cada persona vaya trabajando en su interior, ok. Tal vez ya estuve demasiado tiempo eh, aferrada a este dolor y lo tengo que dejar ir por mi propio bien, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo no tenga la empatía porque la he tenido conmigo misma, la empatía de decir, ok, hay un tiempo de duelo que uno hace con las circunstancias de la vida para poder llegar a ese punto de decir suficiente, voy a soltar todo esto, lo voy a dejar ir y voy a perdonar al otro y al mismo tiempo es ese acto de auto perdonarme. Cuando yo cuando yo suelto un rencor, cuando yo suelto eh, todas esas energías negativas, cuando yo finalmente digo, ya lloré suficiente, ya me dolí suficiente y ahora necesito soltar, es como un acto de perdón a uno mismo, porque cuando yo no logro perdonar lo que alguien me hizo, ese querer castigar al otro también es como un, como un autocastigo yo me estoy autocastigando constantemente cuando recuerdo constantemente algo y esto eh, se, lo, se los menciono porque eh, si, si ya escucharon el episodio Todas Somos Uno eh, que tiene por título uh, Pro Choice o Pro Vida yo hablo de una experiencia personal donde a mí perdonarme me costó muchísimo muchísimos años de mi vida y no es un proceso fácil pero una tiene que aprender a tener esa empatía de dejar de darse con un látigo. Cada vez que una está constantemente recordando algo, está constantemente recordando algo, lo estamos reviviendo y reviviendo y reviviendo y reviviendo. Y obviamente en algún momento tenemos que soltar todas estas heridas y empezar a sanar porque de lo contrario nuestra vida se estanca allí. Es toda una energía negativa que queda estancada. Pero, eh, lo vuelvo a repetir, necesitamos validar eso. No podemos nosotros decir, ok, no te dolió, olvídalo, que no eh, no es para tanto. No, no, no. Si lo que sea que para a, a nosotros en la vida nos pasó, nos dolió, validar el dolor es el primer paso. Decir, tenés toda la razón del mundo para sentir como sentís. Porque de lo contrario yo no voy a poder soltar cuando siento que no fui comprendida y eso no, y eso no tiene que ver necesariamente con explicárselo a las personas y que la gente nos comprenda. Muchas veces el diálogo principal es interno. Yo misma necesito decirme a mí misma, ok, es verdad que te lastimó, y llorar todo lo que necesites llorar, y desahogar todo lo que necesites desahogar. Pero a mí misma también en algún momento necesito darme una palmadita y decir, mereces ser feliz, es hora de ir soltando. Este episodio está auspiciado por nuestro sponsor Velas Artesanales, Justina. Este emprendimiento en el que mi marido y yo nos hemos embarcado este año y el cual nos da muchísima alegría. Ya tenemos ocho fragancias que son las que van a quedarse por ahora. No quiero crear más de ocho porque la verdad con esto tengo suficiente, pero estamos súper, súper felices que tenemos esta, estas velas en eh, dos tamaños eh, diferentes. Uno de tres onzas, que es el, el más pequeñito, tres onzas aproximadamente, un poquito, eh, un poquito de más, un poquito de menos, y el tamaño más grande que viene con seis onzas eh, y media, casi siete onzas, eh, son estos dos tamaños que estamos manejando de estas ocho fragancias que están espectaculares. Tenemos de todo. Fragancias de lavanda, fra eh, fragancias eh, de, eh, de rosa mosqueta, fragancias de orquídea, una mezcla de todo. Yo les menciono aquí un poquito de las fragancias que hay. Hay fragancias de palo santo, de patchouli, de, eh, de ámbar, de mos de eucalipto, de menta, de mm, creme brulee uh, de... Un montón. Tienen que ir, revisar la página... Eh... Obviamente no la van a poder oler a través de la página, pero yo les garantizo que las fragancias se van a enamorar y van a querer siempre venir y seguir comprando sus velitas para aromatizar sus ambientes o para hacer cualquiera de estos rituales que solemos hacer nosotras cuando estamos meditando o haciendo journaling y todas estas cosas que tanto nos gusta a nosotras las mujeres. Así es que, sin más, eh, les recuerdo que en la descripción del episodio les voy a dejar el enlace de la página web para que vayan y puedan revisar allí eh, toda, toda esta línea hermosa de la colección Nostalgia que estamos presentando y que con mucho cariño desarrollamos con eh, materiales de primera calidad que ayudan a la sustentabilidad del medio ambiente. Nuestras velas están hechas no solamente con muchísimo amor, sino que como les digo, con material de primera calidad, son de cera de coco una mezcla de cera de coco con uh, cera de soja y no usamos parabens eh, no, no sé cómo le decimos en español pero es parafens en, en inglés, o sea no usamos ningún material que nos pueda hacer ningún tipo de daño. Así es que bueno, sin más volvemos al episodio. Y para concluir con el episodio, les quiero hablar de, un, eh, de una herramienta, ¿no? de un ejercicio que nosotros podemos hacer a la hora de perdonar que se llama el perdón radical. Y ahí voy a explicar un poquito, ¿verdad?, el, el perdón regular, como nosotros lo entendemos, versus lo que es un perdón radical. Un perdón regular es un. ¿no? Yo, yo lo mido por esto de que, la, supongamos, la circunstancia que me ocurrió es reciente, es nueva, lo, lo que sea que yo necesito perdonar, una amiga que me traiciona, un marido que me traiciona, eh, un, una rencilla eh, que tengo, ¿verdad?, de, con la familia, eh, cualquier circunstancia no que requiera de mi perdón, cuando algo todavía es fresco, es reciente, eh, que yo no lo terminé o no, o no sabía incluso cómo ir y sanar, ¿verdad?, Incluso las heridas de la infancia. Por ejemplo, nosotros podemos ser adultos, que, que fue mi caso. ¿no? Recién a los 43 años yo estuve, vamos a decir, expuesta y con entendimiento de saber eh, qué eran las heridas de la infancia y de qué se trataba. ¿no? Y entonces allí comencé todo ese camino de entender este tipo de cosas y de dar ese clavado hacia el pasado, ¿no? Para ir sanando estas heridas. Entonces, las heridas de la infancia no son heridas nuevas, pero son heridas que se, que se um, viven de alguna manera, como si fueran nuevas cuando uno entiende, ok, en mi vida adulta ah, un montón de cosas me pasan por consecuencia, ¿verdad? De heridas del pasado y si yo no las trabajo, obviamente, volvemos a lo mismo, voy a seguir enredada en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hacemos ese trabajo de entender cuáles eran las heridas, de dónde venían, venían de papá, venían de mamá, porque cuando me hizo esto, cuando me hizo lo otro, uno empieza a recordar y entonces en ese momento la herida vuelve a estar como quien dice fresca mientras yo estoy haciendo mi trabajo de sanar y finalmente, ¿verdad? Perdono y dejo ir y empiezo ese trabajo y hasta que finalmente perdono, ¿no? En este caso en particular, una herida de la infancia, de repente puede no ser nueva, pero es fresca a los ojos de uno cuando uno descubre, como dije, todo este proceso de lo que es eh, crecer espiritualmente y, y abrir nuestra conciencia y empezar a sanar, ¿no? Pero también en esa, digamos, en esa categoría entran heridas y circunstancias que nos parecen que son, de alguna manera, como quien dice, muy, muy recientes en nuestra vida, ¿no? Cuando estamos pasando por este dolor, como dije en, el, en la parte en la primera parte, necesitamos validarlas y necesitamos entender de qué nos puede llevar un tiempo asimilar las diferentes cosas que pasaron. Y no le podemos poner un tiempo específico de decir, bueno, tres meses son suficientes, ya olvídalo. ¿no? O seis meses son suficientes, olvídalo. Porque dependiendo del de, de, nivel de conciencia que tenga cada persona, puede que la persona... Le tome más tiempo, ¿verdad?, a cada quien. Es como un duelo. Hay personas que superan más rápido la muerte de un ser querido y hay otras que se quedan varadas por muchos años, a lo mejor en un dolor, ¿verdad?, hasta que eventualmente tienen que dejarlo ir. Con el perdón es similar. Hay personas que puede que tengan la capacidad y la conciencia de decir, ok, esto ya, ¿verdad?, que se dan cuenta como quien dice por sí sola, esto ya no me hace bien a mí, lo voy a soltar y lo voy a dejar ir. Y hay personas que se quedan varadas mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿el perdón radical de qué deviene? El, per el perdón radical está dirigido para esas personas en donde, en donde el, vamos a decir, el dolor, la circunstancia que ocurrió, ya no es algo nuevo, ya no es reciente. Es la típica uh, mujer, no, y quien, quien quiera que sea, ¿no? una mujer, un hombre, no importa, pero en este caso es, hablamos ¿verdad? de nosotras las mujeres que se quedó varada con un eh, ex marido 20 años atrás y todavía sigue enredada en lo que el marido le hizo 20 años atrás, 15 años atrás, ¿no? 10 años atrás, que no vive feliz su vida porque quedó ahí varada con la amiga que un día, verdad, no sé, la traicionó en algo y no logra soltar, no, no solo eh, terminó con la amistad, sino que no logra dejar el tema. Sigue varada allí porque fulanita de tal, menganita de tal, y sigo varada en el tema. ¿no? Eh, el perdón radical aplica para, para este tipo de circunstancias que uno dice, ok, ya no está dolida ¿no? en ese momento de dolor, y, y aquí voy a poner, eh, es metafórico, pero aplica porque lo van a poder entender bien. Cuando un ser querido fallece, no es ético ni es correcto decirle a una persona que está llorando al pie de un féretro, decirle, no te preocupes, la vida es así, mañana te vas a sentir mejor, ¿no? Porque en ese momento la persona está llorando una herida que cómo le puedes pedir que no llore sobre algo que esa persona no puede manejar, está allí llorando al pie de un féretro. Pero de repente no es lo mismo acercarse a un amigo que uno lo ve llorando como si estuviera llorando al pie de un féretro, cuando el féretro ya se enterró 10 años atrás. A ese amigo nos acercaríamos y le diríamos, yo sé que te dolió mucho la muerte de tu papá o de tu mamá o de tu hijo, ¿verdad? Pero necesitas, ¿verdad? Mirar más adentro y necesitas sanar y necesitas soltar esto porque te está haciendo daño en la vida, ¿no? Cuando ya pasa mucho tiempo, el dolor que fue justificable en un momento... Deja de ser justificable. ¿Por qué? Porque ese dolor ahora está haciendo un daño a la persona que, si no aprende a soltarlo, obviamente ese daño repercute a todo. Repercute a la familia, a las áreas, porque es algo que, que se expande, como dije. Somos energía. Eh, mi emoción negativa que yo tengo en mi interior y que no la estoy soltando permea todo, y volviendo al, al ejemplo de una mujer que por ejemplo no perdona a un ex, lo permea todo porque le hablan mal del padre a los hijos le hablan mal del padre no, a, a todas las personas que le rodean y díganme ustedes si alguna vez no se toparon con alguna persona que de repente está varada en algo del pasado que constantemente solamente habla de ese pasado, de lo que me hicieron, de lo que me hizo, de esto y del otro y díganme si una misma eh, no, es como un repelente, me quiero alejar de esa persona porque su vibra no llega un momento que molesta. Entonces, ese nivel de estancamiento requiere del perdón radical y el, el perdón radical lo que dice es, ya no es hora de analizar si lo que te hizo está esto, lo otro, porque ¿no? eh, a lo mejor ya esa persona lleva muchísimo tiempo, incluso se lo han explicado 20.000 veces y no lo ha entendido, entonces el perdón radical es simplemente de entender, yo necesito dejar esto porque no me hace bien a mí la actitud que estoy teniendo con relación a esto, Necesito soltarlo y no volver atrás a tratar de desmenuzar si estaba correcto, si no estaba correcto, eh, si él tenía razón o si yo tenía razón. Eh, no, ya no se trata de volver a, ver, como quien dice, a querer reabrir una herida que cauterizó, el, el tiempo hizo, que la herida ya ni siquiera es lo que duele, lo que, lo que queda allí varado es una actitud que tiene la persona de simplemente volver hacia atrás y volver hacia atrás sobre lo mismo y es muy probable. Que no lo que, que una persona verdad no solo esté varada de esa manera con esta cuestión en particular, sino que puede que esté varada en muchas otras eh, cositas de su vida bajo esa misma dinámica, ¿no? De, de, de no soltar y de volver al pasado y de volver atrás sobre lo mismo, sobre lo mismo constantemente, ¿no? Entonces, el perdón radical es decir, ok, ya voy a poner de mi parte y simplemente lo voy a soltar, lo voy a dejar ir y voy a dar este asunto, ¿verdad? Carpetazo y lo doy por concluido porque no tiene ningún sentido seguir varada en este tema. Entonces el perdón radical es simplemente poner ese entendimiento de decir ya fue suficiente, ¿no? O sea, dejemos de, de andar chillando por lo mismo, ¿verdad? Toda la vida, no voy a decir pavada porque no son pavadas, pero cuando ya, como dije, ha pasado muchos años yo ya simplemente de lo que me quejo es de mi, de ese hábito que se me hizo seguir victimizándome o quejándome sobre una herida que ya cauterizó y que ya es historia. Todo el mundo la olvidó, menos una. ¿no? Entonces el perdón radical se aplica simplemente, como digo, con ese entendimiento de que ya fue suficiente. No puedo seguir varada en esto porque... Simplemente no tiene lógica, ¿no? Ya no paso por ese proceso normal de duelo de un dolor que es reciente. Entonces, esas son las dos eh, maneras de especificar un poquito el, el tema del perdón y espero que, que esto, ¿verdad?, que yo les comparto eh, les haya traído, aunque sea un poquitito, ¿verdad?, de luz. Esa siempre es mi esperanza. Si quieren eh, saber un poco de este tema del perdón de una manera más entretenida, les recomiendo muchísimo y ampliamente eh, que adquieran la novela que yo escribí, mi primera novela que publiqué en el año 2020, se llama El secreto de las flores, y es una historia fascinante, inspirada en un hecho real, que después yo obviamente le puse unos condimentos ficticios, eh, pero sí fue inspirada en un, en un hecho real donde, donde envuelve infidelidad, obviamente eh, por las cuestiones de infidelidad pues vienen, vienen los odios, los rencores y las venganzas, en este caso y en donde es todo este, este cóctel ¿no? de, de estas emociones densas hacen que se arme una historia bien, bien interesante donde la protagonista eh, necesita entender ¿verdad? los procesos de lo que le está a ella tocando vivir, eh, porque eh, el, simplemente ella pierde, pierde su hijo y pierde todo en este contexto de odio y rencores que hay en la, en la novela, y ella necesita reconstruirse nuevamente y en ese proceso necesita entender qué fue su vida y cómo aprender a soltar y perdonar en general porque obviamente lo que le pasa a ella no es sencillo de digerir. No, no, no les quiero espolear la, la novela, por eso no, no, no les doy tantos detalles. Pero se las recomiendo porque esta novela habla de este tema que tiene que ver con el perdón y de una manera hiperentretenida te muestra las dos caras de la verdad o sea, las dos caras, te muestra la cara de la persona que comete un error y necesita ser perdonada y auto-perdonarse y que tiene una vida compleja, pero que en, en el transcurso de la, de, de la historia ella va aprendiendo muchas cosas y te muestra también la cara de la persona que queda varada del otro lado con el rencor, con el no querer perdonar y cómo esa vida se desarrolla de también por consecuencia de cómo cada quien va vibrando sus energías. ¿no? Entonces es una novela que yo la recomiendo muchísimo para entender un poquito más a fondo de la dinámica del perdón y, y de por qué obviamente es importante eh, perdonar y autoperdonarnos. Uh, nuevamente la novela se llama El secreto de las flores y de todas maneras le voy a dejar el enlace con las notas del episodio para que si quieren ir y mirar un poquito de qué se trata eh, tengan ahí el clic al alcance de un dedito. Las quiero un montón, les deseo una excelente semana y eh, que, continue, que continuemos amándonos de mujer a mujer e inspirándonos, eh, eh, siendo ¿verdad? motivo de inspiración eh, las unas con las otras. Hasta la próxima semana. Bye bye.